0: para você, ligado no Além da Velocidade, seja muito bem-vindo, estamos começando aqui o nosso bloco das quintas-feiras do Café com Velocidade, É o Além da Velocidade, que você já conhece, se você não conhece, seja muito bem-vindo, estou aqui bloqueando os grupos, né? devidos, claro, né? não todos, se quiserem eu poder bloquear todos, mas os grupos devidos, enquanto tudo começa a desabar aqui, de novo, né? já tive aqui um desabamento de cenário aqui, é instantes antes de começar o programa, quase que não... Quase que, não, quase que não tem live, não, quase que não tem Fábio Campos para fazer a live. É... Mas estamos aqui, firmes, entrando no ar e transmitindo para você mais uma vez esse bloco de quinta-feira, que foi muito legal semana passada, né? A gente teve muita pergunta bacana, muita participação legal antes do Grande Prêmio do México, né? Falando sobre Fórmula 1, aprofundando em alguns temas, né? Que é o que a gente se propõe a fazer aqui, e além da notícia, né? Honrar o nome do programa. É que existe para que você que passou a semana inteira querendo ouvir sobre tal assunto, poxa, aquele assunto não foi tão bem comentado, às vezes até no próprio Café com Velocidade, né, poxa, não deu tempo de falar aquele assunto, claro que a gente não tem tempo de falar de todos os assuntos né, na segunda-feira, então quando fica aquele tema e você quer que esse tema seja mais aprofundado, você tem o Além da Velocidade, onde quem faz a pauta é você. Você conduz aqui o nosso, o nosso assunto, os nossos temas... E a nossa discussão. É, sempre lembrando, né? sempre lembrando que você deve, deve sem, sem hesitar, sem nenhum tipo de hesitação, você deve se inscrever no nosso canal. Antes de tudo, antes de qualquer apresentação, você faz o favor de se inscrever no nosso canal é, para que você receba notificações dos nossos vídeos, para que você receba é, os avisos de programas especiais quando acontecem e para que você não perca o horário, né, para que você fique ligado Sempre aqui nas nossas lives. Pronto, estão feitos aqui todos os todos os procedimentos de celular, estão feitos aqui. Né? Tem que fazer a chamada aqui nas redes sociais, mas enquanto isso, vocês vão mandando a pergunta de vocês. Eu já vou saudando aqui a turma, que já está pronta, aqui sempre, apostos para ouvir aqui um pouquinho né? de análise diferenciada, de opinião aprofundada. Sejam todos vocês muito bem-vindos. O Mikael Nicolas está aqui, o Luiz Fernando está aqui, o João Vitor. A Mel está aqui, Mel Maganha, Felipe Gonçalves, Marcelo, da... Marcelo David, acho que eu acertei hoje. Larissa Nobre, Felipe Augusto, nosso Hugo Vulgo Gorru, Deixa eu ver quem mais. Carlos Eduardo Ferreira, figurinha carimbada, está aqui também, sempre ajudando a gente. Henrique Cardoso, José Tienes, Isabela Correia, olha quanta gente já está aqui, hein? Isso é que dá começar com uns minutinhos de atraso, né? Vou fazer isso sempre. Robson Geraldo, Danilo Duarte, gente boa, está aqui. Paulo Jesus Guimarães também está sempre aqui com a gente. Vocês já podem ir dedilhando aí no teclado de vocês as perguntas para a gente começar. A gente tem pergunta na hashtag Além da Velocidade, que é a, como eu estava dizendo, né? Para você durante a semana. A gente, está travando tudo aqui para mim. Eu reiniciei a máquina duas vezes, não sei o que está acontecendo. Eu espero que vocês não estejam, não estejam, receb... não estejam uh, com essa interrupção como está tendo aqui para mim. Eu Não sei o que está acontecendo. Mas vou seguindo aqui. Se tiver problema, vocês me falam. A hashtag Além da Velocidade, como eu estava dizendo, ela é a maneira de você fazer aquilo que eu estava falando no começo do programa. Né? Você deu uma, deu uma ideia, quer ouvir sobre esse assunto, às vezes não vou conseguir acompanhar ao vivo, né tanta gente acompanha depois. Aí você vem e coloca na hashtag Além da Velocidade lá no Twitter ou mandando mensagem também no cafecomvelocidade.com.br. Tudo se ajeitando aqui. Vamos lá, três minutinhos já de programa no ar. Essa live tem previsão de uma hora de duração, com 15 superchats, mantendo sempre aquela nossa metinha, né, com 15 superchats, é, a gente estende meia hora, a gente faz aquele bônus, né, para que a gente possa atender até as perguntas, né, a, a ideia é sempre atender as perguntas que também não são superchats, as perguntas que são mandadas aqui pelos ouvintes que simplesmente passam aqui, deixam o seu recado, deixam a sua, deixam a sua, enfim, a sua mensagem, Lembrando que você pode apoiar o nosso trabalho, está aqui, tá aqui passando na telinha, tá aqui embaixo da telinha. Para você é só entrar lá no apoia.se barra café com velocidade. E se você quiser se tornar membro do YouTube, quase que eu esqueci, viu? Se você quiser se tornar membro do nosso canal no YouTube, tá com uma promoção de 50% de desconto no primeiro mês. Você vai pagar metade da faixa que você escolher. Se você escolher a faixa café com leite, você vai pagar só 50% do valor no primeiro mês. Já é a faixa mais baratinha, ela fica quase de graça. Se você escolher a faixa Caputino ou Extra Forte, essas duas têm programa especial né? em segundas-feiras pós-corrida, o próximo é o grande prêmio do Brasil, acho que um programa especial pró, pós-GP, né, pós é cheio de prós também, mas o programa especial pós-GP do Brasil você não vai querer perder, né? então você nas faixas Caputino e Extra Forte você recebe esses programas e estão com 50% de desconto, essa promoção é por tempo limitado, diria o vendedor para você se tornar membro do canal. Quem sabe a gente não tem aqui aquele membro do canal durante a live, né? Coisa que a gente tem um tempo que a gente não tem. A gente teve segunda-feira, mas às quintas, quintas-feiras, aquele que tá ouvindo o programa ao vivo e se torna membro do canal naquele ímpeto né, automobilístico. E aproveita para ajudar a gente. Tô abrindo as mensagens também que podem ser enviadas na página cafécomvelocidade.com.br Chega de recadinhos, né? Daqui a pouco eu dou mais. Mas vamos lá, vamos começar aqui com perguntas, perguntas, perguntas. Vou puxar uma aqui da hashtag, tá, gente? É... Para que vocês vão, até dá... para dar mais tempo de vocês aqui no chat colocarem. E a gente sempre, né a partir do momento que a gente responde todo mundo aqui, a gente, Tô andando sozinho aqui para o lado, para variar, a gente responde todo mundo aqui das hashtags, a gente foca aqui no chat. Né? Enquanto isso, a gente vai intercalando e dando prioridade para superchat. E se a prioridade é do superchat, eu já... Puxo para cá o primeiro, antes de responder a hashtag lá no Twitter. Uh, e as mensagens lá no uh, cafecomvelocidade.com.br. É do nosso, tinha que ser dele sempre, Carlos Eduardo Ferreira. Boa noite, Fábio. Quanto o final da temporada é spoiler da próxima? Hum, cara, que pergunta, hein? Que sacada, hein? É... Eu acho que a gente vai ter muita mudança. Eu não acho que vai ser assim uma... Eu acho que a gente tem indicações. né? Por exemplo, a Mercedes está evoluindo. A Ferrari não consegue evoluir. Mas pode, pode ser que no, na primeira corrida do ano que vem venha diferente, venha muito melhor. Pode vir muito pior também, né? mas venha muito melhor. Eu acho, Carlos Eduardo, muito boa essa sua pergunta. Começa, começamos bem, para variar. É, a gente pode tirar algumas pistas. Mas é, eu acho que muita coisa vai mudar. Muito carro vai mudar. Né? Ter a oportunidade, agora com limite de orçamento, ter a oportunidade de começar de uma folha de papel em branco é a oportunidade de mudar coisas que você não conseguiu mudar durante o ano. As equipes não conseguiram mudar de, durante o ano. O grande, enorme exemplo disso é a Mercedes. A Mercedes não, não tinha como, sem estourar o limite de orçamento, fazer a revolução técnica no carro que ela precisa. Ela vai poder fazer agora. Né? Começando um novo carro, zerando né, o orçamento, entre aspas. Claro que o carro é feito durante esse ano, né, durante 2022, o carro de 2023. É, mas enfim é uma folha de papel em branco digamos assim então muitas equipes vão aprender quem ouviu o nosso programa no começo do ano antes da temporada começar a gente fez aqui uma alusão né uma, uma digamos aqui uma uma referência então até de brincadeira mas falando muito sério é, a rosa dos ventos né o que é a rosa dos ventos quem se lembra bem da rosa dos ventos rosa dos ventos é aquela é aquela como se fosse aquela Aquele, aquela cartografia né, que indica as direções norte, sul, leste, oeste, nordeste, centro-oeste, enfim. É... E nós falamos na pré-temporada, seria o começo do ano seria uma rosa dos ventos no sentido de que você veria cada carro indo para uma direção. né Carros com side pod, carros sem side pod, carros com bicos assim, assado, carros com suspensões diversas, carros, enfim, com formatos diversos. E a gente disse que isso ia mudando, ia ter equipe que ia percebendo que a direção dela não foi correta e ia girando a rosa 200 para a direção, digamos correta. Tanto, por exemplo, da Aston Martin, né, que pegou lá a Red Bull e fez uma cópia do carro da Red Bull. Né. Isso não foi muito durante o ano. Isso vem, né, bem ali do comecinho do ano. Dizem até que até antes, né, porque o carro veio muito cedo. Mas independente de entrar nessa discussão, a Aston Martin foi pro lado da Red Bull. É, fez um carro muitíssimo parecido estreou no Grande Prêmio da Espanha, né, se eu não estou enganado. E isso é uma coisa que a gente tem muito, muita chance de ver agora. Eu não estou falando que vão vir várias Red Bulls, podem vir. Mas é uma, é, uma, é uma situação que agora as equipes vão investir. Então eu acho, Carlos, que não é um spoiler. A gente não tem spoiler. A gente nunca tem spoiler da temporada no final da outra. A gente pode ter tendências que podem ou não ser confirmadas, ou serem confirmadas, para falarmos aqui o português correto. Ok? Primeiro superchat de 15, gente. Esse aqui e um ótimo superchat, né? Do Carlos Eduardo Ferreira. Sempre lembrando, tá, gente? Para você seguir o café aqui nas redes sociais, tá? Primeiro a página, cafécovelocidade.com.br, tá aqui na telinha para você. Se você quiser seguir no Twitter, melhor rede social, cafévelocidade, tá aqui. Não tem como você esquecer. É só apertar o pause e pegar o endereço. O Instagram é um endereço diferente. O Instagram também, muita, muita gente interagindo lá. café, com velocidade. Se você gosta do Facebook. Uh, você também tem um café lá para você acompanhar. Lembrando que like é obrigatório, hein? Like é igual se inscrever no canal, hein? é obrigatório. Já já eu vou habilitar aquela... É porque eu não sei fazer isso, tá? Eu só não fiz isso porque eu não sei. Eu vou habilitar aquela função que só pode mandar mensagem no chat quem é inscrito no canal. É, vai ser é assim que nós vamos brincar, uh, Porque vocês escutam o programa e não se inscrevem. Então, em breve, vocês terão restrições ditatoriais aqui neste programa. É, até lá vocês deixem um like se vocês quiserem evitar qualquer reação desse, desse nível vocês deixem um like e se inscrevam no canal porque o like fortalece, né? o seu like ajuda o canal a ser mais divulgado e eu sempre venho falando né? Compartilhe o café nas redes sociais, naquele grupo de automobilismo que você está lá sempre Compartilhe o programa, põe no seu, no seu twitter põe no seu instagram ajuda o café a se proliferar por essa podosfera antigamente falava podosfera, né? agora não tem nada disso Primeira pausa aqui para o líquido, para garganta, que vocês já começaram falando em alta velocidade. Está né? frio aí onde vocês moram? Não? É, podem deixar as temperaturas as ambientes aí onde vocês estão, porque olha, a região sudeste aqui, muito frio. É, pelo menos São Paulo e Belo Horizonte. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu abrir aqui as perguntas, as outras perguntinhas, para dar tempo para vocês encherem os, o chat, quase que eu falei outra coisa, né? de perguntas, pausa para o líquido misterioso, é super chat, tem prioridade, o líquido é sempre misterioso, sempre misterioso, semana passada ele tinha a ver com o México, mas não era tequila, uh, tá feito aqui, né e tem a pausa para carregar também, daqui a pouco tem a pausa para colocar o carregador na tomada, que é aquela pausa... Tradicional, né? Quase uma pausa, digamos, como é que se chama? Como é que dizem? É quase uma superstição do nosso programa. Tô vendo umas perguntas legais aqui no chat, hein? Já 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 já, já focarei nessas perguntas, mas deixa eu só tirar um pouquinho aqui da, 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 da pendência que deixada aqui no Twitter com mensagem, por exemplo, como a do Antônio Júnior. O Antônio Júnior mandou três mensagens no Twitter. Legal, obrigado, Antônio. É... Antes tem uma pergunta do Carlos Ferreira. O Carlos, o Carlos Ferreira é, é o Carlos que está aqui? É, é o mesmo ou será um homônimo? É, eu acho que é o mesmo. hein? Ele deixou uma pergunta aqui no Twitter. Como ele foi o primeiro a deixar em ordem cronológica, não estou privilegiando ele não, gente? sou privilegiado super Superchat, mas ele foi o primeiro a deixar a pergunta aqui na ordem cronológica do Twitter. Ele pergunta o que aconteceu com a Ferrari no México? O que representa o rendimento da Mercedes nesse final de temporada para o ano que vem? Olha, Carlos, eu não sei nem se você ouviu a edição de segunda, a gente falou da, gente falou da Ferrari na edição de segunda, é, a Ferrari tem aquela questão, né? o Will Bueno explicou aqui, a gente meio que matou essa questão, a Ferrari tem um problema, é um problema, eu acredito que seja, uma, é uma virtude em algumas pistas, no México é um problema, de ter um turbo menor, o turbo da Ferrari, turbo mesmo, a peça turbo, ela é menor, ela é reduzida de tamanho, em relação aos outros isso na altitude isso faz uma enorme vantagem né porque o turbo precisa rodar mais precisa puxar mais ar né ele precisa né, fazer o jus o, o, o nome dele né, turbo compressor ele precisa puxar comprimir o ar para que o motor tenha digamos a explosão que ele faz né, misturando lá o combustível com o oxigênio com a, a o, esse turbo menor da Ferrari ele sente mais dificuldade na altitude então, esse turbo, que é uma vantagem na saída de curva, né? no, no torque, né? no impulso na entrada das retas, dá uma, uma, uma reaceleração, acho que é a maneira mais fácil. né é Isso que significa torque, para quem não sabe, para quem está acompanhando o automobilismo há nem tanto tempo, enfim, às vezes não, não pega a terminologia de tudo. Reaceleração que a Ferrari tem é muito por causa disso, né? muito por causa desse turbo que ele dá, esse, por ele ser menor, ele ele dá esse impulso maior na saída de curva, mas ele, no final da reta, ele pode, isso, isso é uma coisa que também não é uma ciência exata, né? mas ele pode sentir essa diferença. Então, Carlos Ferreira, aqui é o Carlos Eduardo Ferreira no Twitter, é o Carlos Ferreira. É, a Ferrari tem essa questão. Agora, isso não livra a cara da equipe por dois motivos. Primeiro, uma equipe, como eu tenho falado aqui no, no, nos podcasts, tenho falado, bati essa tecla lá no Twitter, lá no... no arroba Campus fb que também está sempre aqui no cantinho da tela, para quem quiser seguir lá. Já passei o Twitter do café, arroba café velocidade. É, mas são dois motivos. A Ferrari, primeiro, que ela não pode descartar uma prova. Ela não pode correr. Uma equipe que se propõe a disputar título mundial não pode ter uma prova descartável no ano. A gente não tem descarte mais, como a gente tinha lá na época do Senna, do Prost. Você tinha os descartes, vocês lembram disso? Quem é mais velho lembra disso. Horroroso, horrorosa, horrorosa regra. Péssima, você pode descartar resultado? Sentido nenhum. Mas a gente não trabalha mais com essa regra. A Fórmula não trabalha mais com essa regra. Então, você não pode ter um grande prêmio descartável. Por que eu estou falando que isso é um grande prêmio descartável? Porque no ano, que, no ano passado, a Ferrari também né, pagou por essa questão do turbo menor. No México. O que aconteceu no México no ano passado? Eles também ficaram Carlos Sainz e Charles Leclerc. Só que na ordem invertida. No né? ano passado, o Leclerc ficou na frente. Ficaram um minuto, praticamente. Chegaram um minuto né, da, da Red Bull no ano passado. Também a Red Bull venceu. Pode, foi igual, né? Uh, chegaram a, a, a mais de 30 segundos, se eu não estou enganado, do Gasly, que chegou em quarto, cara. Então, assim, a Ferrari, ela tem, ela tem essa, 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 esse defeito que ela tem que arrumar um jeito disso. Ou ela dá um, uma ou ela mexe no turbo de uma maneira que sacrifique praticamente nada das outras corridas ou a vantagem desse turbo. Se é que vai sacrificar, você pode ter um ganho em outras pistas também. Ou ela tem que fazer uma solução aerodinâmica. Não dá, gente. A Ferrari precisa ser julgada com a régua de... A gente, não é a mesma régua que a gente julga a Haas, a Alfa Romeo, que aliás, né, outro, o, o outro motivo, eu falei que são dois motivos que o turbo não é desculpa, o outro motivo é que por cinco centésimos, a Alfa Romeo também não larga na frente das duas Ferrari, já largou na frente de uma. Então há um problema da equipe, há um problema sim também que vai além do motor. Mas só para concluir, se o ano passado isso aí era aceitável, né, a Ferrari estava naquela prioridade do, desse ano, de 2022, lembram, né, escolheu o carro, já tinha escolhido que seria o carro desse ano, que ela focaria, é, não dá para uma equipe do tamanho da Ferrari disputar. No ano que vem, vão ser 24, né? 23, né, gente? Porque não vai ter Grande Prêmio da China. É, não vai ter Grande Prêmio da China, assim, sou capaz de cravar, embora eu não tenha essa informação. Mas está tudo nos bastidores, está apontando para o cancelamento do Grande Prêmio da China. Então eu já contabilizo 2023 com 23 corridas. Aí a Ferrari vai disputar 22 para valer? Se ela, e se ela fizer um carro bem competitivo. Se ela conseguir ir ali com a Red Bull, seja com quem quer que for, Mercedes, ponto a ponto. Aí você chega no México, você tem uma corrida descartável, ainda mais no final do campeonato, né onde tudo é amplificado, claro, pontuação é igual para todas as corridas. Então, é, fica esse pensamento, cara. fica essa reflexão. Acho que a Ferrari tem, tem, que, tem que resolver isso. Cara. Ela tem que resolver isso, resolver isso, nem que seja com uma, com uma solução aerodinâmica, que favoreça a, a, a entrada de ar no motor, enfim. Aí é, é trabalho para eles, cara os caras que são pagos para isso resolverem. É... Então, Carlos, está aqui respondido sua pergunta sobre a Ferrari. Tem um problema no turbo, sim, é claro, é técnico, é comprovado, mas isso não é motivo, ah, tá bom, então o turbo é pequeno, ótimo, vamos para o Brasil, acabou o México. Não, a Ferrari tem que estar tá ali, ela tem que estar tá ali, ela não pode ter uma corrida descartável se ela almeja brigar por título mundial. Agora, a outra pergunta que você fez é o que, que, o que representa o rendimento da Mercedes nesse final de temporada para o ano que vem. Eu acho que representa compreensão do carro à medida que ela vai se acertando, já, já vem se acertando há um tempo, mostra que ela entendeu o problema. E isso era o mais fundamental. Mais fundamental do que ganhar uma corrida. Mais fundamental do que ficar em segundo ou terceiro no Mundial de Construtores. Essas coisas, acreditem em mim, gente, parece meio estranho falar isso, mas essas coisas são secundárias. O importante para a Mercedes era entender o carro. A gente só vai ter 100% de certeza. Nem na pré-temporada eu digo, quando largar o grande prêmio do Marém né, do, do ano que vem. Mas o que dá para depreender, já que essa foi a pergunta do Carlos, dá para depreender que eles estão entendendo o carro. Eles estão eles eles descobrindo o problema, coisa que eles passaram mais da metade do ano sem, sem, sem conseguir. É, vejamos se conseguiram também. E sempre aquilo que eu tenho falado, né? A Mercedes, mesmo que ela ache o problema, ela vai começar do nível 1, quando o Red Bull vai estar tá no nível 2, Ferrari vai estar tá no nível 2, todo mundo vai estar tá no nível 2. A Mercedes ela vai ter muito que correr atrás. Então isso é muito sério para o ano que vem. Isso, isso eu acho uma análise que a gente tem que fazer. As pessoas têm que ter essa análise para não se decepcionar, para achar que ah, é Mercedes, os, os oito vezes campeões do mundo, Ó, pronto, acertaram, estão lá na frente. Não é bem assim, não. Você tem, um, você tem degraus. E a Mercedes perdeu degrau, ela tá degraus atrás, independente dela achar o problema do carro. Ela tem... A Red Bull passou o ano desenvolvendo o projeto dela. A Mercedes vai começar um projeto meio que novo. Tô falando que vão andar atrás? Não tô falando, mas há essa chance, essa análise tem que ser feita. Não é simples, como muita gente acha. O Antônio Júnior mandou aqui também, ó. Fábio, acho interessante a Ferrari ouvir os pilotos durante a prova, sobre estratégia. Mas as perguntas são tão frequentes e em tom duvidoso do que fazer. Você não acha que isso contribuiu para essa imagem trabalhada nas estratégias que tiveram em 2022? Antônio, eu acho que isso é consequência, não é causa. Você está colocando aqui como se fosse causa, não acho que é causa. Depois de tudo que aconteceu em Mônaco, na França, na Inglaterra, onde tudo que vinha da pista, aliás, o que está vindo da pista esse ano, eu falei isso na segunda-feira, o que está vindo da pista nesse ano está sendo muito mais correto do que errado em termos de direcionar. Vamos, ter, vamos fazer isso, vamos tentar aquilo, é, que eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Então, Antônio Júnior, para resolver a sua, para responder a sua pergunta, eu acho que é um caminho que eu não acho errado. Eu não acho errado. Sabe por quê, Antônio? Eu não sei há quanto tempo você escuta o café. Na pausa de verão, nas férias de verão da Fórmula 1, naquela, naquele agosto, eu vim aqui no café e falei, cara, é, é caso de passar a ouvir mais os pilotos. Eu disse isso aqui. Quem escuta o programa sabe. Falei isso aqui no café com velocidade segunda-feira. É, e a Ferrari passou a fazer isso. Então eu vou chegar aqui agora e vou criticar? Não. Eu, eu faria isso. Se eu tivesse perdido como a Ferrari, eu faria isso, cara. Vamos ouvir mais esses caras. Entendeu? É... Claro que você não vai fazer tudo. Claro que isso aí tem que ser feito de uma maneira técnica e profissional. Agora, a gente viu tantas, tantas... Desses... Gente, o, Sa... o Carlos Sainz ganhou o grande prêmio de Mônaco pela decisão que ele tomou. É só lembrar. Ele tomou a decisão que colocou ele como vitorioso no grande prêmio de Mônaco. Então, cara, eu acho que vale a pena você conversar assim, você perguntar. Você não pode ficar refém, Antônio. Ficar refém é outra coisa. Mas esse diálogo... É... Até o tom, cara, e aí, cara, o que, que você quer fazer? O que, que você sente? Dá esse tom, não quer dizer que a equipe tá fazendo, tá baixando a cabeça para o que o piloto faz. Isso é jeito do engenheiro falar. Obrigado pela pergunta, Antônio Júnior. Vou ler a sua outra aqui, ó. A altitude de Interlagos é grande, mas menor do que na Cidade do México. Verdade, um terço, né, praticamente. Você acha que a Mercedes cai um pouco e a Ferrari pode melhorar, dados os fatos já expostos acerca do desempenho de ambas as equipes? Ah, cara, A gente vai agora, Antônio, para uma pista que tem, por, por questão de metros, a Interlagos tem a mesma altitude da Áustria, por questão de metros, aí você está falando que a Ferrari pode, pode melhorar, a Ferrari ganhou na Áustria, é, eu acho que deixa de ser um grande fator a altitude, ela ainda será em menor escala, é, aliás eu tenho aqui uma reflexão sobre por que os grandes prêmios do México não são bons, me lembrem isso daqui a pouquinho? Vocês me lembrem? Só para não quebrar aqui o assunto e a resposta. É, mas é, agora a importância da altitude no México era, digamos assim, 50, de 0 a 100. Vamos colocar assim. Agora cai para 10, 15, 20. Então agora, Antônio, pode ajudar um pouquinho, como você falou, a Ferrari? Pode piorar um pouquinho a Mercedes? Pode. Mas agora vão entrar muito mais no jogo aquilo que é a marca do ano. É, o acerto para a pista. Mais marca de 2022 ainda, né? O acerto dos pneus, a temperatura dos pneus. Isso, isso já foi decisivo no México, né? Onde o fator altitude influencia demais. Né? Verstappen poupando pneu a corrida inteira, todo mundo ali poupando pneu. Enfim, poupando carro. Vol descendo agora, né? Descendo, voltando, eu ia falar voltando para interlagos, é né? mais ou menos, né? Descendo para Interlagos, é, altitude pode pesar, como você pergunta, pode, mas a, os outros fatores ganham percentualmente mais importância, ganhou maior importância, ganhou maior influência, então dizer que uma vai ser melhor, uma vai ser pior, eu deixo para os chutômetros aí da vida que eu não gosto de aderir, é, não gosto de fazer análise com chute, vocês sabem disso, detesto, acho que jornalista tem que analisar com base, e se ele não sabe, ele diz não sabe, então não sei, <risos> se vai melhorar, se vai piorar, há uma tendência, igual você, como você falou, Perguntas muito boas, hein, gente? Vamos lá. Recadinhos, recadinhos, recadinhos. Espera aí, gente. Só um minutinho que eu estou respondendo aqui. Tenho que receber uma questão aqui. Só um instante, pessoal. Vou aproveitar e matar esse copo aqui. Vamos lá, gente, continuando aqui, uh, deixa eu ver se tem super chat aqui, deixa eu ver se tem superchat aqui, deixa eu ver se tem superchat, não recebi nenhuma notificação aqui, mas é sempre bom dar uma olhadinha, né? já, já que as notificações falham, é, é sempre bom dar uma olhadinha, tem um aqui do nosso Carlos Eduardo Ferreira, hein? É, o Alonso, pelo visto, não esquece o ano de estreia do Hamilton e a briga que, na minha opinião, ele perdeu. Mas tem algum sentido a última declaração dele sobre os títulos do Hamilton? Ah, cara, que pergunta, Carlos. Eu acho assim, claro que tem ali um fator de, né, é, de alfinetada, né, o Alonso... Mas eu acho que o Alonso, ele, ele disse uma coisa que não é absurdo você parar para pensar. Não é absurdo você... Eu não tô dizendo que você tem que concordar. Eu tô dizendo que ela é concordável ou não. Mas o Alonso disse a questão sobre a diferença em disputar campeonatos contra um companheiro de equipe e contra um piloto de outra equipe. E você tem argumentos para os dois lados. Né? Ser mais difícil você, é, pode ser mais difícil você brigar né, com o um companheiro de equipe, pode ser mais difícil você brigar com o um carro de outra equipe. Né? Você vai brigar com o um companheiro de equipe? Você tem que manusear pessoal, staff, junto com a sua, com a sua capacidade de pilotar o carro. Mas se você brigar com um carro de outra equipe, você também pode ter situações em que o carro da outra equipe é melhor. Você chega em pistas que o carro da outra equipe é melhor. Então é uma discussão que eu acho que é válida. Entendeu? Eu não estou dizendo que ele não quis alfinetar, que a declaração dele foi pura e, 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 e livre de qualquer tipo de cutucada. Não. Mas... É, eu acho que é um, ele, ele colocou um ponto que não é absurdo. É a diferença. Ele, ele falou, para quem não sabe o que eu estou dizendo ele disse que os títulos do Hamilton foram contra companheiros de equipe e o, os títulos do Verstappen não. E ele, ele, e ele, o Alonso, a gente já falou isso lá no Open essa semana, o Alonso ele é muito mestre na autovalorização, autopromoção. Então, quando ele fala isso, ele está querendo promover os títulos dele, que foram contra o Schumacher, né? não foram contra ninguém, foram contra o Schumacher, nada, nada mais, nada menos. Né? Ele até fala, não briguei com o Fisichella... É entendeu então eu acho que eu acho que eu acho que dá para refletir é um assunto que dá para refletir agora é o Alonso fala as coisas para se valorizar né cara o Alonso para quem acompanha a Sky Sports da Inglaterra ou o Canal 4 aliás o Canal 4 foi premiado essa semana né como melhor transmissão na Inglaterra melhor transmissão esportiva é, o Alonso ele às vezes ele dá entrevistas ali no grid para o Martin Brando ou para os repórteres da Sky e ele sempre, né, essa, essa corrida vai ser difícil. não, a largada não vai dar. ele vai lá e faz aquela super largada. Ele sempre joga para baixo para que aí o feito dele seja mais exaltado. É, ele faz isso, cara, costumeiramente. Ele, 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 ele tem. Então eu acho que tem isso nessa declaração dele também. Tá, até para valorizar os próprios títulos, é, para valorizar os próprios títulos, ele dá essa cutucadinha. É, eu acho que dá para discordar, sim. Claro que dá para discordar, evidentemente. Mas, gente, né? Enfim, umas, umas cutucadinhas não fazem mal a ninguém, né? As pessoas também ficam muito sensíveis, né? É... Mas ele perdeu, concordo com você, Carlos. Ele perdeu em 2007 e o Hamilton ganhou, né? Ganhou no desempate dele, né? Mas eu, o cara era estreante, né? Oferecimento da loja boutique em GP. <risos> já já eu coloco aqui, ô, 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 Carlos. Eu já fiz muitos anúncios aqui, já já eu coloco aqui na, na tela a loja Boutique. Ele tá merecendo, não? Eu não paga. É... Mas eu vou fazer um anúncio para ele. Mais um superchat. Mais um do Carlos Eduardo. vai Você vai bater a meta sozinho, né, Carlos? Se, se o Carlos bater a meta sozinho, gente, eu vou tirar os, o, Carlos, o Carlos e o Brasil. Vou tirar eles da meta. Vou priorizar o superchat dele sem contar a meta. Vocês ajudem aí. Vamos lá. Dá, dá a gente bater essa meta aí. Hein? Metade do programa 5 de 15. Mas qual título foi mais disputado? O do Hamilton contra o Rosberg ou o do Max contra o Leclerc? Pergunta é um retórica. É. É um, um bom exemplo, né? Como você pode ter situações contra um companheiro de equipe muito mais difíceis. É. Agora, você pode colocar também, né? Você pode colocar, você está colocando que o Hamilton contra o Rosberg foi muito mais difícil, porque não existiu. O Max e Leclerc nem existiu, né, Carlos? Por isso que você está colocando aqui pergunta retórica, né? Nem existiu o Max e Leclerc. É... Mas você vai pegar situações ao contrário, né? O cara teve outro, o rival de outra equipe, que foi muito mais difícil do que o ganhar do, do que o, o, o Schumacher com o Rubinho, por exemplo. Não teve dificuldade nenhuma em termos de disputa interna o Schumacher. Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Onde que eu parei aqui? Deixa eu matar aqui a pergunta do, do, do pessoal no Twitter. Tem só mais uma aqui, do Antônio Júnior. Eu disse que ele mandou três, né? E li duas. É... Que eu separei aqui antes do programa. Fábio, por anos a Mercedes, Antônio Júnior, por anos a Mercedes teve um motor sobrando em relação aos outros. Vimos a Ferrari com o um motor em 2019 acima, mas ilegal, diz ele. Queria que você falasse da sua impressão sobre os motores desse ano. Somente o P. Cada um deles, pergunta o Antônio Júnior. Antônio Júnior, eu sempre falo aqui no café cara, que é uma das coisas mais imprecisas que a gente tem. Porque tem gente que gosta de chutar, cara. É, é, é potência de motor. É uma das coisas mais imprecisas que você lê na imprensa. Às vezes você vê, sim, jornalistas que apuram. E jornalistas que estão lá no podcast. Ah, o motor tal é o melhor da Fórmula 1, cara. <risos> Entendeu? Eu acho que essas coisas têm que ser muito analíticas e não simplesmente faladas a ESMO. Então, a ESMO é muito bonito, né, cara? Eu adoro a ESMO. É, tem que usar mais, inclusive. É, então, eu estou entendendo. A sua pergunta é interessante, porque ela fala a minha impressão geral sobre os motores. Você não está me pedindo uma ordem aqui, cavalar né, dos motores. É, a minha impressão é a seguinte. Primeiro, cara, uma coisa que foi falada aqui no Café com Velocidade sobre esse ano. A gente está vendo esse ano, Antônio Júnior, o ano mais... Isso, isso eu estou falando da história, na minha opinião, da história da Fórmula 1. Tá? Pelo menos na história moderna da Fórmula 1. É... O ano em que isso que eu vou falar aqui é mais agudo. A dualidade entre potência e confiabilidade. Isso sempre fez parte do jogo. Isso sempre fez parte da, da arte de fazer motor. Mais potência, com, arriscando quebrar mais. Menos potência, um motor mais confiável. Nunca na história, na minha opinião, na história da Fórmula 1, na história moderna, vai, para não entrar lá nos anos 50, 60, 70, que eu não acompanhei. É, nunca isso foi tão, é, digamos, quase que escancarado pela regra. Eu disse isso aqui no meio do ano, praticamente. As equipes, na minha impressão, vendo tantas quebras... As equipes fizeram o quê? Jogaram potência lá em cima, sacrificando esta é a palavra sacrificando confiabilidade. Exceto uma equipe ao que tudo indica. Então, eu, eu fico até muito, muito satisfeito quando eu leio matérias. Essa semana, entre o café e o além da velocidade, durante a semana, as matérias da Renault falando que fez que, 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 que privilegiou velocidade. Né? Por isso que está quebrando tanto, o Alonso tem reclamado, enfim. É... Que é o escancaramento da... que estava certo esse raciocínio? Estava né? certo esse raciocínio. As equipes esse ano, Antônio Júnior, privilegiaram velocidade porque o regulamento congelou os motores. Tem gente que ainda não sabe disso. Os motores estão congelados até 2025. Congelados, congelados. O que, que você pode mexer nos motores? Confiabilidade. Você não pode colocar uma peça que dá mais potência. Você pode colocar uma peça que você comprova para a FIA, e dependendo da situação, você tem até que comprovar para os seus adversários, para aprovação deles. Isso foi inserido na regra. Porque as equipes vão sempre tentar usar a desculpa da confiabilidade para ganhar mais potência, para ganhar ali aquele pelinho de potência. Então o que, que as equipes, sabendo dessa regra, o que, que as equipes fizeram? Pensaram, vamos jogar lá em cima. Se quebrar, cara, a gente tem três anos para... Quer dizer, não vai ficar esperando três anos, mas a gente corrige e segue com um motor confiável. Se a gente privilegiar um motor, não pela velocidade, mas pela duração, nós não temos atualização de velocidade para fazer. Então, essa é a, a, a dualidade, digamos assim, Antônio, desse ano. É... O motor da Ferrari, eu acabei de falar, da questão do turbo menor, da questão de tem mais aceleração, é um turbo que gasta menos energia, por ele ser menor, ele gasta menos energia elétrica. Ou seja, o carro tem mais energia elétrica para despejar de uma só vez, o que favorece voltas rápidas. Né? São pecinhas de quebra-cabeça que se encaixam. Será que eu já coloco aqui Brasil, gente? Não, né? Mais México ainda, né? Tá. É... O que, que a gente tem? O que, que a gente tem, portanto? A Mercedes é a equipe com menos quebra. É a, é a equipe com mais quilometragem. E as suas clientes também. McLaren, se eu não estou enganado, é a equipe que mais voltas deu no campeonato. Aston Martin está ali na cabeça. Mercedes não está longe da ponta. Só a Williams, que eu acho que está um pouco mais atrás. Quebrou mais. A Mercedes pode ter justamente privilegiado. É o motor que menos quebra. Qual o motor que não quebra em 2022? Motor Mercedes. Não quebra. O carro não quebra, o motor não quebra. É... E não estou falando que eles optaram por isso, mas a, 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 o motor Mercedes é, é não tem mais, isso aí já é né, bem claro de dizer, ele não tem mais a superioridade que ele tinha em relação aos outros, não tem. Qual é o mais rápido? É o Honda? Muitos dizem que é, mas o Renault está ali, né, Renault da Alpine, claro, emparelhado com a Mercedes, e o motor Ferrari é muito rápido também o motor Ferrari, não nos esqueçamos, né, no começo do ano, essa questão do turno menor. Então, a, a panorâmica que eu posso te dar, Antônio Júnior, é essa. É, nós temos aqui uns motores que estão claramente forçados quebrando, mas são motores rápidos e o motor Mercedes, que eu não sei qual é a cavalaria não sei onde ele se encontra vi já gráficos gráficos mesmo de que o motor Mercedes estaria 0.1 a menos do que os outros é, isso é uma especulação essas coisas são, 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 são enfim, como eu abri o comentário falando, essas coisas são tem, a gente tem que ter muito cuidado e se for 0.1, cara, é muito pouco. né? É muito pouco. E, aliás, você tem que ter o parâmetro da medida desse 0.1. Ele não é por volta. Se ele for por volta, não. Se ele for por volta, é muito. Mas não é por volta. Senão os carros estariam muito para trás. É... Respondido, né, Antônio Júnior? Obrigado para todo mundo que mandou mensagem aqui antes do programa. É... Tem uma aqui do... Peraí, tem superchat dele, claro. O nosso patrocinador. Carlos Eduardo Ferreira. Passou na frente, ultrapassa o um safety car, inclusive, o superchat a prioridade para o chat acho muito difícil que dizer quem é o melhor piloto não em relação a títulos ou corridas mas em velocidade pura, quem estaria no top 5 você, tá, você quer dizer dos pilotos desse ano, Carlos? Ou, ou da história da fórmula? cara, velocidade pura complicado, hein? acho que Hamilton, Verstappen velocidade pura, Leclerc, sem dúvida nenhuma entre os cinco mais rápidos o Norris, sem dúvida nenhuma, entre os cinco mais rápidos é, eu já falei o okay, que aí? Quatro? É, acho que o Russell, né? O Russell também. Acho que o Russell, mais velocidade pura, acho que o Russell entra aí no quinto, mais do que o Sainz e mais do que o Pérez. Não sei se você falou os desse ano, espero que sim. Se você tiver falado do, da história da Fórmula 1, eu não vou nem te responder <risos> de tão difícil que é. Mas enfim, brincadeiras à parte, só, só, deixa eu só quitar aqui a mensagem enviada pelo André Pedro, que mandou aqui no site, e ele pergunta, em vários programas foi comentado sobre a necessidade de se criar regras que beneficiem o esporte, opa, já gostei da pergunta, e, deem, e que deem mais emoção para as corridas, foi comentado sobre molhar a pista em Mônaco, por exemplo, essa é uma ideia que eu dei, estava pensando aqui, não seria interessante obrigar as equipes a usarem os três compostos de pneu por corrida, pausa para o suspense. André, Pedro, a gente pode chegar em corridas? O México foi quase isso. Não chegou a ser, mas quase. A gente pode ter pistas que os três compostos, vai, você vai ter um composto que não funciona para a pista. Isso já aconteceu várias vezes, André. Várias vezes. É, eu acho que isso, isso, na prática, eu entendo a sua ideia. Você teria que fazer pneus muito próximos e isso tiraria um pouco da graça da diversidade ali, da estratégia, diversidade estratégica, de desempenho porque com a, a, a distância entre os pneus, a sensibilidade hoje é tão grande, cara, que você vai ter pistas, você, você tem várias pistas, em que um dos pneus, ou o mais macio ou o mais duro, não, 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 não funciona. Eles não funcionam, eles são usados ali no treino, rapidamente, para se testar uma coisa, naquelas voltas de, 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 retor, de ida para o grid, mas é um pneu que não é usado no final de semana. Às vezes pode ser o vermelho, às vezes pode ser o branco. Então acho que essa regra na prática, André, ela não, ela não funcionaria, você teria que mexer muito nos compostos. Vão fazer isso em 2023, André, em Qualify, em duas corridas ainda não divulgadas do ano que vem, ou seja, de 2023, haverão duas corridas em que no Qualify os pilotos serão obrigados a usar o pneu branco no Q1, amarelo no Q2 e o vermelho no Q3. Isso vai ser definitivo. E vamos testar, vamos ver o que acontece. Vamos ver como é que vai ser. Se isso pode embaralhar mais as coisas, como que isso pode ser. Uma equipe se dá melhor com o pneu ou não. É... Enfim. Espero que tenha respondido. O Henrique Cardoso, ele mandou uma mensagem aqui, às 21h14. Eu vou perdoar, tá Henrique Cardoso. Eu vou perdoar porque eu abri o e-mail depois. É... Com uma equipe fabricante de motores, como a Ferrari, que fornece para a Alfa Romeo, está deixando a Salve para se unir a Audi, pode se proteger... Ah, eu já li essa, nós lemos essa aqui, hein? Será que a gente leu ela no programa de apoiadores? Pode se proteger para que não tenha os segredos dos motores vazados, visando que terá que fornecer até 2026. Ô Henrique, eu tenho certeza que a gente respondeu isso aqui. Está <risos> me batendo a dúvida. Eu não sei se a gente respondeu isso aqui no programa aberto. Vamos lá, deixa eu ver, quem tá atento aí? Vamos lá, quem tá atento aí no chat? Nós respondemos aqui, não já respondemos? De, da Ferrari proteger segredos do encantamento da equipe pela Audi. Vamos, deixa eu ver quem tá no chat aí. Quem, quem tá no chat, ouviu segunda-feira, ouviu com atenção, nós respondemos isso aqui segunda, foi no programa aberto, não foi? É, foi aberto, diz aqui o Dallas. Fã dos ouros. É, foi no programa aberto. A Larissa disse que não. Não sei se ela tá respondendo aqui a minha pergunta. O Dallas insiste, sim, semana passada. É, o Henrique Cardoso, você vai ouvir o café, hein? Você vai ouvir o programa da, da segunda-feira que você não ouviu. Tá? A resposta está explicadinha lá, cara. O que, que, que isso implica? O que, que o, o encampamento da Sauber implica nessa questão do motor, da Audi comprar? Enfim, porque a gente já está com o tempo apertado aqui, cara. Então, se eu ficar aqui repetindo a pergunta, repetindo a resposta, existe resposta para a sua pergunta, tá? É só você ir lá ouvir. Foi no aberto, diz aqui o Carlos Eduardo. Ah, então não lembro, diz aqui a Larissa Nobre. Que memória é essa, Larissa? Ora, você que acompanha tudo tão de perto, acho que você chegou atrasada no programa de segunda, né? Talvez seja isso, né? Cartão de advertência para você. Vamos pro chat, gente. Vamos pro chat. Vamos responder as perguntas de quem chegou aqui mais cedo, de quem já deixou pergunta antes do programa começar. É... Inclusive, deixa eu, deixa eu puxar aqui. Se tem... Meu YouTube está completamente travado. Espera aí, gente. Só um momento. Vamos lá, deu uma, deu uma travadinha para mim aqui. Pênalti, mais cinco segundos. <risos> tá perdoada, Larissa, está perdoada. Sou sorry aqui para você, na tela. É, vamos lá. Faz um superchat aí, Larissa, que aí fica tudo zero a zero. É, mas brincadeiras à parte, vamos lá. As perguntas que, independente de serem superchat ou não, eu sempre gosto de respondê-las na ordem cronológica. Então deixa eu puxar aqui a barrinha lá para cima Pro comecinho da live, onde a galera estava dando Boa noite aqui, o Danilo, a Isabela já, Enfim, já dei um alô, alô para essa galera Like dado, diz aqui a Isabela Espero que vocês estejam fazendo igual a ela Isabela, um grande exemplo, obrigado José Etienne também, grande exemplo O Carlos Ferreira mandou eu não esquecer de ligar o computador na tomada Eu não liguei por superstição super tá? Uma coisa assim bem é, para dar sorte na live O Felipe Augusto Diz aqui, ó ele que é membro, você vê aqui, ó, esse símbolozinho que essa bolinha do lado do nome dele, mostra que ele é membro no YouTube. E ele justamente fala sobre isso aqui, ó, ouvi agora há pouco o bloco esse de segunda-feira. E preciso comentar que ri muito quando o Raposo percebeu que a pergunta respondida era de alguém que não era membro e não estava no bloco. Pois é, eu protestei na hora, não acho correto e a próxima vez protestarei, né, fazendo o programa de costas. É porque ele pegou, perguntou, ele trouxe perguntas de quem não é membro e responde, ele trouxe lá só para o grupo de membro. Poxa, né? sacanagem. Mas ele é assim, ele é maldoso. O Marcelo David tá aqui, ó. Uma boa noite, bem molhada. É chovendo, né, cara? Interlagos, já tem previsão do tempo? Boa pergunta, cara. Não tem, vocês têm aí? Vocês já viram aí? Existe possibilidade de chuva transformar o GP do Brasil em fiasco? Não, fiasco só se. Só se... É só se tiver uma chuva que não dá para ter corrida. né? Mesmo, mesmo assim, se for uma condição climática, não dá para fazer nada. Né? Fiasco, quem faz é a Fórmula 1, se ela tentar simular uma coisa que não dá. Né? Ou não correr com uma chuvinha, aí é fiasco. Boa tarde, gente. É de noite já, meu Maganho. É... Rogério Silva. Já que o Fábio segue a imprensa inglesa, que outros argumentos podemos usar para desvalorizar o Max de os 200 pontos de vantagem que tem, o Lewis, que tem do Lewis? Mas quem desvalorizou os, os pontos de vantagem, o Rogério? Não entendi. É, não entendi o que você quis dizer. Que argumentos podemos usar para desvalorizar? Não tem que usar argumentos para desvalorizar. Tem é, alguém fazendo isso? A Cláudia está aqui também, mandando um olá. Uh, áudio e vídeo ok, obrigado José Etienne, naquela, naquela Micael Nicolas também, aquele teste que eu tava fazendo, Para mim travou tudo, foi bom que não travou pra vocês, pra mim ficou aqui uns 10, 15 segundos de, de tudo travado. É, o Goru tá aqui, ele manda aqui, obrigado pelo conteúdo top, mas quero a sua opinião, o que vimos no México falando de Mercedes, o resultado é dado pela circunstância, ou temos de fato uma evolução da Mercedes? Eu vou te responder assim, o Hugo, nós temos uma evolução da Mercedes, até porque a gente já viu lá nos Estados Unidos, por exemplo, não e tão mal assim, a gente tem visto as últimas provas. A gente tem uma evolução da Mercedes que eu acho que é clara. Agora, o México foi muito por causa das circunstâncias. Por causa do defeito da Mercedes. Gente, não dá para minimizar isso. O defeito da Mercedes em velocidade final de reta, ele é muito atenuado no México. Isso é uma questão, gente, que os engenheiros eles calculam isso com percentual, cara. não é achismo. O, o, o defeito que você tem... Que o seu carro tem, seja de tração, seja de esquentar pneu, seja de curva de alta, seja de curva de, de média, de baixa, os engenheiros tratam essas coisas com percentual. Quanto menos percentual do seu defeito você tem numa pista, melhor é para você. Então a questão, a velocidade de reta da Mercedes foi, foi atenuada o defeito e as outras que não tem. Quando não é defeito, você não trabalha com essa porcentagem de neutralização. Gente, Fórmula 1. Tecnicamente é neutralização. Você neutraliza os defeitos, você otimiza as qualidades do seu carro. É assim que o jogo da Fórmula 1 é jogado. Então, o México favoreceu muito a Mercedes, porque a, a, o Arras efeito ajudou muito na velocidade final de reta, que é o grande defeito da Mercedes. Então, tem demais, cara, tem demais. Acho que a Mercedes está muito mais distante da Red Bull do que o México deixou parecer. Agora, eles podem brigar, podem 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 enfim discutir Ah o Michael pergunta o um assunto aqui que que eu queria falar Obrigado Michael se você não lembra eu ia passar reto é, Comenta essa briga entre Red Bull e Sky Sports é, da Inglaterra Gente eu acho que a gente falou aqui na segunda feira no bloco fechado né então é importante falar aqui para todo mundo para quem não acompanhou para quem não é apoiador Aliás quem não é apoiador né tome tome tenência é, Gente essa briga da, da Red Bull com a Sky Sports nada mais é nada mais é do que uma coisa chamada de desvio de foco é uma coisa planejada, é uma coisa, é, é, digamos assim, empresarialmente decidida. sabe? Decidida mesmo, numa reunião com pessoas, com anotação, com gente, com, com, é de caso pensado. Alguém, alguém, alguém chegou lá e decidiu. É, até pelo timing de tudo. Essa, essa, esse boicote da Sky Sports, de não dar entrevista para... da Red Bull, de não dar entrevista para a Sky Sports, alegando que o que o Ted Kravitz falou, né? Que o Ted Kravitz estava nos Estados Unidos, no final de semana antes, é, é, fazendo ilações sobre um possível filme do Brad Pitt, como seria o enredo? É, aí ele aí ele fala, né, um piloto que foi roubado na última corrida e aí vem para tentar ganhar a corrida como ele estava nos Estados Unidos, né, vem para tentar ganhar e na, na última na única chance que ele tem já que o carro dele não é bom ele perde a corrida justamente pelo piloto que ganhou no título dele que foi roubado, repetiu a palavra Robert. É, ele não acusa a Red Bull de nada, cara. Ele não acusa, se ele acusa alguém você pode questionar a expressão que ele usou, eu não uso, por exemplo, mas se ele acusa alguma coisa, ele acusa a FIA. Cara. Entendeu? Então, gente, nada mais foi. E o timing dessa decisão da Red Bull veio depois da entrevista do limite de orçamento, em que eu assisti e a Sky Sports fez as perguntas mais duras. Entre as perguntas mais duras estavam dos jornalistas da Sky Sports sobre o limite de orçamento. Depois que a punição saiu, que o Christian Horner foi fazer aquele teatro, que aquilo ali foi um dos maiores teatros que eu já vi, do Christian Horner, que sentou sozinho e começou a dizer que a punição era draconiana, que o túnel de vento da Red Bull é da época da Segunda Guerra, o prédio é da época da Segunda Guerra, e que isso vai afetar, que, um, que os 10% de túnel de vento são, são é, é, muito... Assim, tudo que o Christian Horner falou praticamente foi um teatro. um grande teatro. Também empresarialmente orquestrado é meio que um mais um é igual a dois os caras tomam a punição, o que eles vão fazer? eles vão dar uma entrevista ele, enumerando o lado deles como não é grave, não deveria não, estamos certos, ou estamos errados né? então depois daquele teatrinho que ele abriu para perguntas, e eu repito muitos jornalistas fizeram perguntas e as perguntas mais incisivas foram da Sky Sports uma hora depois, duas horas depois veio essa notícia do boicote baseado no que o Ted Kravitz falou nos Estados Unidos então gente, para resumir que a gente já está chegando no final do programa foi uma nuvem de fumaça. Foi uma cortina de fumaça. Os caras fizeram esse boicote para desviar a atenção. E conseguiram, cara. Conseguiram. Isso foi manchete em toda a imprensa inglesa. Mais de uma matéria. Gente apurando. Isso é assunto. O Martin Brando se pronuncia. E uma, vira, vira manchete. Virou uma bola de neve certinho que a Red Bull queria. Porque não se falou em limite de orçamento mais. Não se falou mais. Não se explorou mais a punição que eles levaram. Então, gente, isso é, uma, isso é uma tática. Isso é uma tática. Tática, eles fizeram uma tática. Se você não gosta do que o cara falou, eles podem não gostar dele ter usado a expressão roubado, você chama o cara, você dá uma entrevista justamente pro cara falando olha aqui, você falou isso, nós não concordamos, você solta uma nota, não concordamos com a punição desse... Agora você deixa de falar pro repórter, meu amigo, os caras deixam de falar para Sky Sports, eles estão deixando de falar não só pra Inglaterra, como eles estão deixando de falar para vários países do planeta, que puxam a transmissão da Sky Sports. Os Estados Unidos são deles. A ESPN americana puxa a transmissão da Sky Sports. Entendeu? Ela não tem narrador a ESPN americana, não tem narrador, comentarista, às vezes tem um repórter de pista, às vezes tem um pré-corrida quando é nos Estados Unidos, mas a, o, o, o cara nos Estados Unidos, ele liga a televisão para assistir Fórmula 1, ele está ouvindo a Sky Sports. Entendeu? Só, vai estar lá com um símbolozinho da ESPN no cantinho, mas é a transmissão da Sky Sports. Então, é, é, é um tiro no pé enorme, cara. É um tiro no pé dos caras, entendeu? Eles deixam de expor. Mas eles fizeram tudo isso. O, o, o... Quem que fez a pergunta? Gente, perdi aqui. Deu aquela, deu aquela resetada, sabe quando dá aquela resetada? E aí você perde completamente onde você está? Ah, o Maicon Tavares, achei aqui, eu vou até pôr na tela. É, é tudo isso, ou, ou, ou é apenas isso, na verdade, né, Michael É apenas uma cortina de fumaça, acharam uma desculpa, enfim. É, e fizeram o que fizeram e conseguiram. Foi, foram muito bem sucedidos, muitíssimo bem sucedidos, porque tiraram o foco de mais perguntas e mais coisas sobre o limite de orçamento. Deixa eu continuar aqui com o superchat, que tem prioridade, feito aqui pelo Samuel Moreto. Obrigado, Samuel, obrigado pela sua contribuição. Tem alguma pista de que a FIA vai evoluir a regra do teto? Não, nenhuma, zero. Ou vai continuar essa autodelação e bronquinha inócua? Pois é, cara. É. Eu vou até dizer para você, sendo muito bonzinho com a FIA, Samuel, que está cedo. Né? Claro que essa regra não mudaria de uma hora para outra, mas tem que começar a ver. Como a gente está vendo equipes pedirem isso? Eu acho que pode haver a mudança dessa regra, embora não há, você perguntou se há pistas aqui, né? Você usou a palavra pista. Não há pista nenhuma ainda. Só há manifestação de equipes nesse sentido. É... Tem mais um superchat antes aqui do Carlos Eduardo. Acho muito difícil dizer quem é o melhor piloto, não em relação a títulos ou corridas, mas em velocidade pura quem estaria. Eu já li essa, né? Eu acho que eu já li essa. Olha, essa, tô, tô ficando maluco já, né? já li essa daqui, né, né, seu Carlos Eduardo Ferreira? Eu tô repetindo o superchat aqui. É... 51 minutos, tá, gente? Eu vou estourar um pouquinho de uma hora, tá? Porque a gente começou com um pouquinho de atraso devido ao desabamento aqui de um dos de, um, de uma das prateleiras aqui, é... e também porque, enfim, para tentar atender mais vocês aqui. O Carlos Eduardo Ferreira manda um superchat para perguntar como eu consigo assistir os GPs pela Sky Sports por sites cara, por sites, sites, links é, tem, tem assinaturas que jornalistas têm acesso, tem vários sites, tem várias maneiras, né? Sites fechados, sites abertos, enfim, dá para você assistir de várias maneiras, é... tem quantos pechados aqui? Deixa eu fazer a conta aqui, nove vamos bater na trave, Vamos ficar pertinho hoje, mas tudo bem o que a gente não conseguir falar aqui hoje. A gente volta na segunda-feira para falar, vai estar vai tá mais perto de Interlagos, né? A gente vai poder falar mais até com foco em grande prêmio do Brasil. É... não necessariamente piratas Larissa. não necessariamente é... vamos lá onde que eu parei deixa eu voltar onde que eu parei agora para me achar aqui hein para eu voltar aqui deixa eu ver Espera aí peraí, aí eu pera aí. parei naquela pergunta do Michael Tavares né sobre a questão da Sky Sports Vamos continuar cronologicamente aqui, tentando atender o, mais, o máximo de perguntas possível. Grande, grande. Fábio diz aqui, o Henrique Costa Lima. Primeira vez que vejo o Sainz à frente do Leclerc, sem que este tenha recebido punição, ou a Ferrari ter ferrado com ele enquanto liderava. Isso mostra ter velocidade, é melhor. Que ter velocidade é melhor. Tá aí, tá registrado, não. Em outras corridas ele andou na frente do Sainz. É... Ah, ele, ele mandou duas perguntas em uma. Isso mostra que ter velocidade é melhor do que ser bom estrategista? Veja o Leclerc com talento de campeão a ser lapidado. É, claro, acho que a velocidade é muito mais importante do que a capacidade estratégica, embora a capacidade estratégica de visão, de leitura de corrida possa te dar uma vitória, de vez em quando, como deu para o Sainz em Mônaco. Ele teve uma visão que o Leclerc não teve. Né, na Inglaterra ele também teve muita visão para ganhar aquela corrida. É, então, mas eu concordo com você, o Leclerc é um talentaço que tem que a parar ali algumas arestas, a parar ali, digamos, as pontas, afiar as pontas. O Hugo pergunta se a, se a evolução da Mercedes é real, teremos uma disputa entre Red Bull e Mercedes? É o que eu falei, né, Hugo? Pode haver, como pode não haver. A Mercedes está muito atrás em termos de conhecimento de projeto, vai largar o ano que vem já nessa condição. Mas, enfim, vai que fazem um super carro. É... O Marcelo David pergunta que o trunfo da Red Bull é o assoalho ou a suspensão traseira? Exatamente o casamento dos dois, Marcelo. Justamente por ter um assoalho muito, digamos, correto, ela, a, Mercedes, a Red Bull consegue ter uma suspensão mais macia, que permite a ela jogar com alturas enfreadas e, e acelerações retas plenas. É justamente o casamento dos dois. Se você pegar, colocar uma coisa num carro e outra no outro, a Mercedes não pode ter suspensão macia. Então, é justamente esse casamento, Marcelo Davi, suspensão traseira e dianteira. E assoalho, inclui a suspensão dianteira também, é o casamento que é a força da Red Bull. Separadamente, não, 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 não significam que vão, que, que seriam, fariam diferença numa equipe ou outro é... Vamos lá. Vamos uh... lá. O, Marcel, o Miguel, desculpa, Miguel, pai, da, pai do Gui. Legal, um abraço pro Miguel e pro Gui. Mandou aqui um superchat. Se o Russell tivesse sido promovido ano passado, o Hamilton teria sido campeão? Oh, cara, não, acho que não. Se o Russell fosse o piloto da Mercedes, o Russell teria, o Hamilton teria ganhado do Verstappen? Cara, acho que não, acho que é difícil fazer essa relação, cara. Talvez se você perguntasse em 2020, né onde o Hamilton Onde só tinha a Mercedes ali na briga, mas 2021, cara, acho que não, cara, acho que não é garantia. Poderia, não poderia, enfim, não sei. Acho que acho que não, acho que não faltou botas pro Hamilton ser campeão, não acho. O Pérez ajudou o Verstappen, ajudou em algumas, algumas, algumas corridas, mas não sei se teria sido. É muito, é muito sim, né? O, 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 o Miguel, é muito se, si, cara. É muito si, não dá pra cravar, entendeu? É, vamos lá, vamos continuar aqui na ordem cronológica, tento, voltando lá para baixo, lá para cima, melhor dizendo, subindo aqui. É, onde que eu estava? Eu estava aqui na questão do trunfo da suspensão ou não do Marcelo David. Deixa eu continuar aqui. 55, hein? Vamos lá, vamos acelerando, caminhando para o finalzinho. 14 graus em São Paulo, diz aqui o Bruno Pessoni. É São Paulo e, e Minas Gerais, eu sei que estão gelados, não sei as outras cidades. É, o, o líquido misterioso não é café, extra forte. Boa, Marcelo David. Não, não é, cara. Eu não posso tomar Se eu tomar café, eu, eu fico 48 horas sem dormir. É, não é, Mas muito boa, 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 bom, bom, bom palpite. Copa Paraná, frio? Até que não. Estava pior ontem que ontem. Hoje deve estar uns 8 a 10 graus em Curitiba. Isso em Curitiba não é frio, né? Isso em Curitiba é temperatura normal. O Hugo manda eu virar o Globo um pouco. São Paulo está escondido. Pois é, mas está aqui no meio do caminho, né, Hugo? Se colocar no meio do caminho aqui entre México e São Paulo, né? Já que é, já que é aqui que é... Mas fica escondido, cara, pela posição aqui. Mas vamos lá. É... O Paulo diz aqui, ó. Eu achando frio os 25 graus aqui em Manaus. Cara, eu não vou ler o resto da sua mensagem. Não. Isso é tirar onda demais. Você respeita os, respeita os gelados aqui. do 25 graus. É... A Larissa Nóbrega. Tem, olha só, você tem a Larissa Nobre, aqui, ó. E você tem a Larissa Nóbrega. Eu desconfio que a menina tem duas contas. Ou, ou então nós estamos vivendo um caso de duas homônimas, como Camila Amaral. A gente tem. O que acha dessa, dessa briga de, de Sky versus Max? Né? Ela mandou a pergunta aqui, eu não tinha respondido ainda. Tô abchan, achando um absurdo a mídia inglesa tá colocando o Max na cruz. Tem artigo comparando ele com o Putin. Nossa, mas quem? Quem? Que artigo é esse? Me manda aí, cara. Cara, tem uns artigos muito bons, cara, que eu vou até recomendar no meu Twitter, sobre essa questão da Red Bull. Não tô falando da briga, da briga, de boicote. Mas para quem me seguir no Twitter, eu vou colocar em breve lá até os links. Cara, tem uns textos muito interessantes sobre aonde a Red Bull está... O que o que, que tá acontecendo assim, com o automobilismo nessa questão de, 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 de entrevistas, de postura, de limite de orçamento, enfim, coisa muito interessante. Podia até ter trazido, né, cara, colocado o link aqui no, no, na descrição, mas não, não me preparei corretamente. É, o Jonathan Carlos pergunta aqui, ó, boa noite, Van Dorn na Aston Martin dificulta pro Drogovic? Dificulta demais, cara, demais, mas não é pouco não, dificulta muito. Né? O Van Dorn tem experiência, cotado, o cara é um fenômeno das categorias de base, coisa que o Drogovic não é. O cara que tem experiência, tem experiência com motor Mercedes, cara, é... É aquilo, né, Jonas? Quem acompanha o café você escuta a gente falar desde sempre, né? Piloto, reserva, a notícia não é boa. Né? A parte pacheca da imprensa, dizendo, nossa, que bom, é o que dava, que bom, ele vai aprender. Ele vai aprender, legal, vai aprender. Aí vai aprender para usar na Indy, vai aprender para usar na onde quer que seja, né? Tem que fazer igual o Schwartzman, cara. O Schwartzman viu uma declaração dele e falou assim: cara, acabou a Fórmula 1, vou procurar outra coisa para mim. E ele quer reserva da Ferrari. Ele podia estar ali, não, vou ficar aqui, vou aprender. É, é procurar outra coisa, cara. Mesmo que você não se desligue da função, você pode continuar ali como reserva das Aston Martin, ou você pode continuar indo na fábrica como piloto de testes. Mas, cara, vai correr. Piloto tem que correr, gente. Isso para mim é indiscutível. Não há nem. E aí fica essa galera, né? Já que é brasileiro, né? Que bom ele é piloto reserva. Olha o Pietro, que bom ele ser piloto reserva da Haas. Ah, bom nada. Péssimo, ridículo. Ridículo não. Não tô culpando os pilotos. Evidentemente que não. É o que eles conseguiram, mas não é uma situação boa. É, vamos lá, vamos lá, acabando aqui hein, gente chegando no finalzinho aqui, já estourando caminhando aqui já para o final é, deixa eu ver aqui Paulo Jesus pergunta aqui, Fábio a FIA está acabando com os circuitos clássicos carros mais lentos, circuitos contraçados duvidosos, qual a sua opinião? Isso não contribui para termos corridas ruins também? Eu acho que há é uma tendência, até por causa da Liberty, Paulo, a tendência é contrária. Eu acho que a gente, as, as pistas estão mudando para ter ultrapassagens. Os novos circuitos de rua são projetados muito mais. Muito pensando em ultrapassagens, coisa que Singapura, por exemplo, não foi. É, você tem pistas sendo modificadas para ter mais ultrapassagens, né, como, como é, é, Abu Dhabi, enfim. Então, eu acho que hoje a tendência. É, é, é melhor do que ela era 10 anos atrás. Né? Eu, eu entendo o que você está falando aqui. A gente tem que ter... Essa briga não pode parar nunca. Né? E eu até falei aqui no programa passado. O México, o México é um exemplo de que você pode... Você tem uns trechos ali muito ruins no México. Né? Muito ruins. Principalmente o trecho final. Né? E você pode mexer, você pode evoluir, sim. Eu, 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 eu concordo com você nesse ponto. Mas eu acho que a libra está muito mais atenta a isso do que a Fórmula 1 era antes da Liberty. É... Vamos lá. O Dallas fala aqui, ó. Comecei a ver Fórmula 1 em 2005, por isso o Alonso é e sempre vai ser meu favorito, diz aqui, tá registrado. O Tuareg diz aqui, ó. Pelas características da pista e o fator Hamilton, que anda muito bem no Brasil, é verdade. Interlagos oferece as melhores chances para a Mercedes vencer a primeira do ano, porém a Red Bull é melhor. Cara, apesar de tudo que você falou que é verdade, Tuareg, eu não sei se isso é suficiente para a Red Bull, para a Mercedes vencer. Eu acho que a Red Bull ganha com pé nas costas as duas corridas do ano, a não ser que ela erre. É, é. Red Bull falhou em pit stop nas duas últimas corridas, né? claramente com o Verstappen e claramente com o Pérez vamos lá é... Paulo Jesus fala aqui, o Hamilton pegou tecnicamente fantástico não, a Larissa Nóbrega não é a Larissa Nóbrega porque elas estão conversando, seria um caso assim de, <risos> de seria um caso assim de, 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 de digamos assim de é... De dupla personalidade, incrível. Então não é. Essas duas têm nomes parecidos e não são a mesma pessoa. Registro aqui o meu pedido de desculpas. Chegaram sim, não foi esse cara que comentou, mas outro site, enfim, acho que eles podem discordar da decisão do Max, mas tem coisa que já passa dos limites. então aqui discutindo essa questão do, do, do Max Verstappen. É, tomara que a Ferrari e a Mercedes não facilitem em 2023, diz aqui o Carlos Ribeiro. Seria bom para todo mundo, né, Carlos? O Adriano Parla. Na minha opinião, em 2023, a Ferrari não vai ganhar título nenhum com essa gestão ridícula. Começar pelo CEO que não gosta de corridas. Está aqui registrada a opinião do Adriano também. É, uma hora e dois, gente. Caminhando para o finalzinho. Caminhando para o finalzinho. Alonso é o melhor, diz aqui o Dallas. É... O Robert Ferreira pergunta aqui, como pode uma coisa bilionária ficar tão sem graça? Consegue me explicar? Não sei, você está falando exatamente de quê, Robert? Da, da Fórmula 1 como um todo? <risos> ela fica sem graça porque ela é bilionária, né? uma coisa justamente acaba influenciando a outra. É... Mas enfim, não acho que seja sem graça a Fórmula 1. Tem coisa muito a melhorar, muito a evoluir, eu acho que a qualidade das corridas é uma coisa que já está anotada aqui, é uma discussão que eu quero trazer. É, ainda quero fazer, a gente vai fazer final do ano né? acho que meio obrigatório qualidade das corridas né? a gente está vivendo meio que um limbo ali, né? a gente está no meio do caminho né? entre o bom e o ruim, que é meio esquisito mas enfim, eu elaboro sobre isso mais na frente mais no futuro, aí. fiquem ligados aqui a é... Larissa falando aqui, pediu superchat ela está falando aqui, tem dinheiro mais não tem sim, né? você é rica é, Vender Luciano, a, a, obrigado pela sua mensagem, Vender. A F1 tem falado em diminuir, acabar com a manta térmica dos pneus por causa do consumo de energia, por questões de sustentabilidade. Parece ridículo, mas será que ainda não pensaram em energia solar? Certamente pensaram, né, o Vender? Mas eu acho que a questão não é só essa, não, cara. Eu acho que essa questão também é... é... Eu acho que essa questão pode até ser um efeito colateral. Eu também é uma outra questão que eu vou voltar depois com mais tempo, cara. A gente não está com muito tempo hoje para elaborar, Vender, mas a sua questão é muito boa. Mas tirar a manta térmica, Vender, vai ter um impacto tão grande nas corridas que eu acho que vale a pena tentar. Eu acho que vale a pena. Tem essa questão da sustentabilidade, sim, você está falando, você não está errado. É... Você. Até a produção do pneu muda, ô, 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 Vender, e enfim, quando se fala em sustentabilidade, não é só a manta. É o tipo do pneu, é o número da, da quantidade de borracha que você põe, é a tecnologia que você embarca no negócio. Entendeu? É, pode mudar muita coisa, cara. E, e eu, eu penso o seguinte, gente. Eu, se caminhar para acabar o, o, o que é a informação de hoje, né, é a regra definida de hoje. Pode mudar. É, por exemplo, as equipes vão conseguir mudar de que no ano que vem a cobertura dos... dos a temperatura dos cobertores não caia para 50 graus. Ela ia cair, ela hoje é 70, ela era 100, hoje ela é 70 graus, temperatura do cobertor, tá, gente? Aquele cobertor mesmo que fica sobre o pneu. Ano que vem ela passaria para 50, no teste em Austin as equipes reclamaram demais e a Pirelli já sinalizou que realmente deve manter 70, mas, mas carregando o pneu, aquecendo o pneu por duas horas ao invés de três, isso faz muita diferença. É... E a ideia é 2024. Falei que o ano que vem é cair para 50, e no ano de 2024 não ter mais cobertores de pneus. pneus entrar na pista e aquecer. Cara, a, essa regra ainda vai dar muita discussão, porque é uma questão de segurança. Mas se ela. Se, 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 e ela, cara, ela exige um pneu absolutamente novo do zero. Ela exige uma revisão total dos pneus. Aí nós vamos acertar pneu de chuva, entendeu? Eu acho legal começar do zero. Eu acho muito legal começar do zero. Corre-se corre um risco? Corre-se um risco. Mas se 2024 permanecer a regra de que o pneu não terá o um, um, um cobertor, isso vai mudar a dinâmica das corridas, isso vai mudar estilo de pilotagem, isso vai mudar tanta coisa, gente, que é quase como se viesse um novo carro. Em 2024. Claro que eu estou exagerando um pouco. Voltaremos a esse assunto, Vender. Muito obrigado, muito obrigado pela sua pergunta, cara. Voltaremos a esse assunto. Aqui uma reflexão para vocês. Eu tô, tô lendo muito sobre essa questão dos pneus. As coberturas da Sky Sports que estão disponíveis na F1 TV, no, no, no quesito ali, durante os F, o FP2, tanto dos Estados Unidos e tanto do México, são uma aula para quem quer aprender sobre os pneus de 2024. Pelas entrevistas, pelas informações, é uma aula. Então, se você tem F1 TV, tá sem tempo para nada aí, quer dizer, tá com tempo para tudo, né? Ao contrário, final de semana agora, não tem corrida, tem a decisão da MotoGP, inclusive e você quiser assistir, você tiver cabeça, paciência para assistir o FP2 nos Estados Unidos, TL2 dos Estados Unidos e do, do, do México, cara, se você tá interessado nessa parte técnica, é, é uma aula. Eu enchi uma página dessa aqui de anotação, ó. Enchi uma página, já está tudo cheio lá. Tudo é cheio. Ó. O bloquinho é todo de, todo de forma 1. É... Mas, enfim, primeiro eu anoto e depois eu vou indo atrás de algumas coisas, depois a gente vai aprofundando no assunto. Mas, muito legal a sua pergunta. Obrigado, venda é, vamos lá, gente. Morre sete, hein? Rapidinho, terminando aqui as últimas. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver aqui se tem mais algum superchat. O Tuareg fala aqui, ó. previsão para 11 do 11 é São Paulo é 60% de chuva. 11 do 11 vai dar o quê? Sexta-feira, né? É a sexta-feira, se eu não estou enganado, Tuareg? É... Deixa eu ver se tem superchat aqui, gente. Superchat é prioridade. Não piscou nenhum aviso, mas... É, não tem mesmo, não porque às vezes não pisca e chega super chat é, mas eu já também já estou caminhando para as últimas perguntas de vocês aqui, ó vamos lá, uma hora e sete, eu já estendi um pouquinho, né é o Rony Adioclinho foi o auge diz aqui, a... ele colocou o óculos mesmo nesse dia do teatro, né, diz aqui a Larissa Nobre é o Robert pergunta aqui, eu sou limitado no QI ou colocar pontuação com diferenças enormes? 25 pontos para o vencedor fica inalcançável. Eu sou burro? Não, você não é burro, você está fazendo uma pergunta, você está colocando uma dúvida, O Robert, não é, não é burro de maneira nenhuma. Posso concordar ou discordar. E eu acho que eu acho que 25 para o vencedor. É uma pontuação boa, valoriza a vitória. Não é inalcançável, cara. Porque se ele, se, se você coloca 10, 25, 50, 100 pontos, é, se um cara abandona e o outro ganha, ele vai dar o salto que o outro teve numa, numa, no momento em que a, a vantagem inverteu. Eu acho que o segredo bom dessa regra é a diferença do primeiro para o segundo. Isso é muito bom. Mas, enfim, são opiniões. E não, 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 você não seria jamais tratado como burro por você estar tá fazendo uma pergunta. É, burro, para mim, é quem não sabe discutir, não sabe argumentar, nada 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 disso que no seu caso mas eu tô entendendo você foi irônico aqui né tem nada de não tem limitação nenhuma na sua pergunta pelo contrário as perguntas básicas normalmente são muito interessantes são são muito legais é, sempre lembro do programa que a gente fez aqui com a com o e-mail da Thais Gomes que é uma ouvinte muito legal que a gente tem de vez em quando ela aparece aqui nos ao vivo espero que ela escute depois e um, ela mandou uma mensagem para nós lá no café -co -velocidade .com .br. deixa eu colocar na tela aqui para vocês, né, se vocês quiserem fazer o mesmo que ela, ela mandou nesse endereço aqui, ela mandou um e-mail, uma mensagem, e ela disse assim, gente, tem um monte de dúvida básica que eu quero fazer, aí perguntou sobre zebras, sobre regras de placas, perguntou um monte de coisa, faz tanto tempo que eu nem lembro exatamente os temas, mas foi tão legal que a gente fez um programa sobre isso, e foi um dos programas mais ouvidos do ano, do ano passado, ano passado ou retrasado. Então, essas perguntas básicas, gente, que vocês têm, vocês têm, querem descobrir, querem aprender, ou têm uma dúvida, é, traz para cá. Às vezes, às vezes eu nem vou saber fa fala, responder também, falando que eu sei responder tudo. Mas são dúvidas legais da gente jogar aqui, né? da gente discutir aqui. Além da velocidade, é para ir além, além mesmo. É... Obrigado pela sua pergunta, pelas suas perguntas. Essas perguntas também estão muito boas, cara. Independente, são todas as perguntas são muito legais. É... Vamos lá, terminando mesmo, gente. O Hawker Sky diz aqui: ó, melhor jornalista de Fórmula 1, assista amanhã gravado, obrigado. Melhor não, o, 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 o Hawker. A gente faz aqui o trabalho sério, né? A gente se prepara assim muito para estar aqui, né? E, mas melhor não, cada um tem seu estilo, enfim. Tuareg, Fábio, na sua opinião, por que para o fã inglês de Fórmula 1 até hoje Mansell é mais ídolo do que o Hamilton? Cara, não cravo isso, bicho. Não cravo, Tuareg. Eu tô entendendo, eu entendo a sua pergunta da rejeição ao Hamilton. Eu entendo nesse lado. Agora, não sei se o, o, o hoje, cara, hoje o alcance que a Fórmula 1 tem é muito maior, até na Inglaterra. Hoje com as redes sociais, o Hamilton atinge muito mais gente. Entendeu? O Hamilton tem, que, acho que quase tem 8, quase 8 milhões de seguidores. O Manso se seguisse hoje, será que ele teria isso? Enfim, então, cara, eu não digo que ele é mais ídolo do que o Hamilton não, cara. Mas eu tô entendendo, ele não tem uma rejeição que o Hamilton tem. Cara, o Hamilton é muito difícil você explicar, né? O Hamilton tem, ele pode ter rejeição, porque hoje em dia todo mundo tem rejeição. Né? Nós, vivemos, nós vivemos a era da rejeição. Né? Tem gente que tem rejeição, à eleição. <risos> Entendeu? Então, é, a, 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 o Hamilton cara, ele é, é, pode ser porque ele não mora na Inglaterra, questão do imposto, pode ser porque ele, ele já deu algumas declarações que as pessoas não gostaram, pode ser porque ele defende causas que incomodam as pessoas. Né? o Hamilton defende a igualdade, isso incomoda muita gente, tem muito, muita gente de nariz em pé, que não aceita as coisas que o Hamilton defende, igualdade, questão racial, né? isso incomoda muita gente, pode ter certeza do que eu estou dizendo, Tuareg, até aqui, até aqui no café a gente já viu muita gente incomodada com as coisas que o Hamilton acredita, simplesmente. É, então, cara, existe uma série de motivos para o Hamilton não ser um ídolo máximo na Inglaterra, mas ele é muito ídolo, cara, eu já fui a um grande prêmio em Silverstone, meu amigo, e posso dizer para você, cara, os caras adoram ele, já fui na Inglaterra várias vezes e o cara é muito ídolo lá só que ele tem sim uma resistência de fato de fato ele tem uma parte muito grande que não gosta dele é... o Altair está falando que eu sou muito ansioso quem diz que eu sou ansioso Altair eu sou ansioso não cara tem uma coisa que é muito ansioso igual a mim <risos> eu sou ansioso falando no programa numa boa. é boa Equipes tentam tirar o foco do problema. Diz aqui o Marcelo David. Sempre vítimas, né? Concordo. Parabéns pelo programa. Diz aqui o Altair Cordeiro. Conhecimento fantástico. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado aí pelo reconhecimento. Vamos lá. Continuando aqui. Últimas mesmo, hein, gente. Uma hora e doze. Não, nem bater uma meta. Senão a gente ia uma hora e meia. Mas a gente volta na segunda-feira. É... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui antes da gente encerrar. Eu já estou chegando até no finalzinho das perguntas mesmo, que me deixa pelo menos com essa satisfação né, de ter atendido vocês aqui o máximo possível. É... O Rogério diz aqui uma mensagem que eu realmente não entendi, não entendi o raciocínio. Acho que você deveria ser um pouco mais claro. É... Drugo escolheu errado, diz aqui o Dallas... Pietro não ganha do Enzo nem no simulador, diz aqui o Marcelo, o Marcelo David. O Altair, acabei de ler uma mensagem dele aqui, ele manda outro. Ó, você acha que o Enzo realmente tem chance de correr na Fórmula 1? Não. Acho que eu, eu acho que eu, ah, ele pode substituir, cara. Um piloto da machuca, ele é o primeiro na fila. Mas chance de ser efetivado. Cara, vamos contratar o Pietro para ser nosso piloto. Zero, cara. Acho, acho que a chance é zero. Queria eu estar tá errado. É. Vamos ter abertura com fotos de Interlagos? Ah, boa. Vou falar. O Raposo tem um acervo de Interlagos aí muito maior do que o meu. O Raposo filma, tem bastidores. Foi muitos anos também, o Raposo. Né? Mais de 15 corridas também. Já foi, se não estou enganado. É, então é isso, gente. Vamos caminhando aqui para o final. Deixa eu agradecer para vocês. Né? Estendemos até um pouquinho aqui para recompensá-los pela, pela demorinha aqui no atraso. No atraso do começo. Obrigado mais uma vez. Perguntas muito legais, muito bem feitas, muito interessantes, muito bem. Muito boas reflexões, muito legais as perguntas aqui. É... Enfim, gente, tem muita coisa que a gente pode falar ainda, tá? Segunda-feira a gente pode vir falar aqui da questão do Ricardo, do Cundi Sunoda, é... o Mauro, For... Mauro Forguieri, né, que morreu, engenheiro da Ferrari, não falamos também, podemos falar na segunda-feira, nome histórico da Ferrari. Enfim, essa questão dos pneus eu até já falei, estava anotado aqui, né, 2024, consegui expor um pouquinho aqui, mas vou atrás ainda de mais coisas sobre esse assunto, né muita coisa vai rolar ainda sobre esse assunto, pneus, futuro da Fórmula 1, sortear o bloquinho para os apoiadores. Eu fico, não posso ficar sem ele. Quem sabe no futuro, né, Carlos? No futuro, quando ele já tiver tomado, embora eu goste muito de consultar, cara, eu adoro assim, o que eu falei ano passado, ano retrasado, eu tenho anotação tudo guardado aqui. Mas quem sabe, quem sabe, pode ser uma boa. Se a gente tiver um número de apoiadores que subir, chegar num certo ponto, 67% de chuva no dia 13, diz aqui o... o Tuareg. Ah, chuva interlagos pode vir. Grande Fábio, parabéns aqui. O Reparo sem apuros. Obrigado, reparos. Gente, muito obrigado então mesmo. Uma hora e quinze, estendemos aqui a live aqui, um pouquinho. Valeu mesmo para todo mundo que participou. Segunda-feira a gente tá de volta, tá? Eu, Raposo, Will, para falar de Fórmula 1. Semana, aí é semana de Nativinha do Brasil, né, cara? Aí tem muita coisa pra gente já focar, pra gente já falar. Obrigado a todo mundo que passou por aqui. Deixem o maldito like. é. Falei, apelei meu. Deixem o maldito like para fortalecer o canal. Brincadeiras à parte, tá, gente? Não deu para mandar superchat. Não tem problema. Cada um ajuda como pode. Muito obrigado aqui ao Carlos, a todo mundo que mandou superchat. Ao Luiz Fernando mandou superchat lá no comecinho. Ao Miguel mandou superchat. Enfim, Samuel Moreto mandou. Agora eu estou com medo de esquecer mais gente. Deixa eu ver aqui um por um, né? Enfim. Já agradeci muito ao Carlos aqui. Mas se você não mandou superchat, se você não pode mandar, não tem problema nenhum. Você, você é, deixa o seu like e você ajuda a gente, tá? Obrigado, gente. Que as redes sociais sigam. Valeu demais. É o botãozinho que você pode contribuir com o programa se você está assistindo depois. E até segunda-feira, com mais debate análise aprofundada aqui no canal do Café. Grande abraço para todo mundo e protejam-se do frio. Né? a não ser quem esteja com 25 graus esculachando aí obrigado gente, até a próxima e valeu pela participação aqui Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor